0: Minha gente, segunda-feira é dia 21 de junho, é o dia nacional de controle da asma. O dia 21 de junho marca o início do inverno no Brasil e também reforça os cuidados com uma importante doença crônica, a asma. A data definida pelo Ministério da Saúde como dia nacional de controle da asma. Uma oportunidade para esclarecer sobre o tema sobretudo durante a pandemia da covid 19 E para conversar conosco sobre esse tema, sobre esse assunto, dentro daquele nosso quadro do sábado, Saúde no Ar, eu vou chamar direto da Unimed Pleno, doutor Gerson Matede. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia, muito boa tarde.
1: Muito... Boa tarde, Sodré. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer enorme estarmos aqui para poder falar um pouquinho sobre saúde, principalmente um tema tão importante, tão prevalente como a asma.
0: Não deve ter doença boa, não, mas essa asma deve ser chatinha, né, doutor?
1: Pois é, Sodré. É uma doença que realmente desgasta bem o paciente, dependendo da sua gravidade, né? Por isso que a data visa aí homenagear as pessoas que sofrem, né, com essa doença, conscientizar sobre o assunto, né, para que a população, Pense a respeito e veja, procure o atendimento médico, se suspeitar que é portador da asma. No Brasil existem aproximadamente 20 milhões de asmáticos, né, só É Quase 10% Nosso da população. Deus. Como é uma das doenças crônicas mais comuns do mundo, afetando principalmente as crianças, mas pode afetar adultos, idosos, em qualquer idade, ela de fato é um problema mundial de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 100 a 150 milhões de pessoas no mundo pelo menos têm asma e o número só vem aumentando em função, seja da poluição, da falta de exercício físico, de aumento dos fatores desencadeantes. Né? A asma é um problema tanto em países desenvolvidos quanto em países em de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Né? E ocorre Todas as raças, é, de fato, é mais comum na infância, em termos de idade, mas acomete homens, mulheres, de todas as raças. É a principal causa, a principal doença crônica em termos de ausência na escola. É a doença crônica que mais vai causar aí o, o absenteísmo escolar.
0: Doutor Gerson, esta doença ela está associada com esta estação do ano, o inverno?
1: Está sim, só André, ouvintes. Não é à toa que, inclusive, a data é comemorada no início do inverno, né? O clima frio é um dos fatores desencadeantes da asma. A asma é uma doença do pulmão, né? O que é a asma? A asma é uma doença pulmonar, inflamatória, de característica crônica. Tem fator genético, né? E ocorrem aí episódios recorrentes de falta de ar, de tosse crônica. O chiado, né, o barulhinho de chiado e o aperto no peito, sensação de desconforto no peito, tende a piorar à noite ou no começo da manhã. Algumas pessoas pioram com a atividade física, né, ou durante a atividade física, acaba de desencadear a asma, tem que usar o tratamento ali no momento para fazer atividade física. E varia muito, né, a gravidade da asma vai variar muito de pessoa para pessoa e ela é classificada como leve, moderada ou grave, dependendo ainda da intensidade dos sintomas. E o período do inverno é um período em que a gente está mais propício a fechar as janelas e pegar infecções respiratórias virais ou bacterianas que vão desencadear a asma. E algumas pessoas desencadeiam a asma simplesmente pelo fator frio, né? O clima frio faz com que aumente esse processo inflamatório pulmonar, que é o caso da asma. A asma não só inflama o pulmão, como também tem uma... Um fechamento do tubo pulmonar, né, da passagem ali do ar, então fecha um pouquinho a traqueia, os bronquios, os bronquíolos, e aí atrapalha a entrada de ar e o frio também pode desencadear isso. Então tem associação direta com o período do inverno.
0: Doutor Gerson, as crianças podem nascer com asma e os adultos também podem adquirir a doença mais tarde?
1: Sim, Sodré. Inclusive, a gente chama muito né, do bebê chiador, né? É o nome que damos aí para as crianças até 3 anos que apresentam quadros de sensação de peito cheio, tossindo, sinais que às vezes ficam parecendo resfriado de repetição. A sibilância, né? O chiadinho, o barulhinho de sibilância pulmonar. É, a gente sabe, assim, que a imensa maioria dessas crianças podem desenvolver asma persistente, né? E aí, quando a gente inicia o tratamento, tende a melhorar. É, nessa idade a gente não tem exames específicos para definir se é asma ou não, então vai muito da abordagem clínica, da avaliação clínica do médico, certo? E a tendência é que as crianças possam desenvolver mais cedo por um caráter genético, mas alguns adultos às vezes apresentam asma mais para frente, é menos comum, a tendência é que ela apareça desde a infância e precisa. Mas alguns adultos vão desenvolver a asma no futuro, inclusive, às vezes, por fatores externos. O tabagismo, associado ao tabagismo, ao, ao local de trabalho, né, a fatores de risco, e acaba desenvolvendo. Agora, a criancinha é muito mais comum né, que apareça desde a infância por ser um fator genético, uma resposta imunológica exagerada do organismo, gerando aí os quadros alérgicos da asma.
0: Ah, então o tabagismo pode ser também um fator de adquirir a, a asma, doutor?
1: Pode sim, André. O tabagismo, né, pela inflamação crônica do, do pulmão, pode fazer com que o indivíduo desenvolva no final da, da vida uma asma ou o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema pulmonar, né? Quem tem asma não vai virar um DPOC ou vai desenvolver enfisema, né? Não é um algo assim que está taxado, eu tenho asma, eu vou desenvolver enfisema. Não, não, o enfisema, o DPOC está mais associado ao próprio cigarro mesmo ou à exposição a fatores ambientais específicos de agressão pulmonar. Porém, algumas pessoas vão desenvolver a asma em função do tabagismo, né, e desse processo inflamatório, tinha uma predisposição genética à asma e aí não desenvolveria, né, pelo exercício físico, para uma vida saudável e acaba desenvolvendo porque estimulou ali o processo inflamatório com o cigarro no decorrer da vida.
0: Doutor Gesso, nós estamos finalizando o outono, aproximando o inverno, temperaturas baixas e aí fechamos a casa toda. Eu particularmente gosto da casa bem fechadinha, bem escurinha, às vezes cochilando, às vezes assistindo um bom filme e... A minha esposa fica danada, ela gosta de casas bem ventiladas. A casa com pouca ventilação também pode ser um fator que agride mais quem tem o um problema com a asma?
1: Pode sim, Sodré, porque o que, que causa a asma em geral? A asma? Ela é de característica genética, né? por isso que inclusive a gente não fala, igual a gente conversou agora, a gente não fala que o cigarro desencadeia a asma, a gente fala que, é que causa que asma, a gente fala que a pessoa que tinha tendência genética quando fuma, acaba evoluindo para asma, um dos motivos desencadeante foi o cigarro. Mas os fatores que desencadeiam a asma ou que são agravantes são os, os fatores alergênicos em geral. Né? O, o ácaro é o principal deles, que é um micro-organismo, né? ele é microscópio, ele vive no ambiente da casa, ele se alimenta de resto de alimentos e pele que descama da gente. Os fungos, o pólen, a poeira domiciliar, até algumas salivas de alguns animais, tudo isso pode desencadear a asma. Quando você mantém um ambiente ventilado, você diminui a chance da pessoa ter contato com esse tipo de, de irritante, de agente alergênico, reduz a chance de uma infecção respiratória viral. A gente não sabe que manter um ambiente ventilado diminui o contágio pelo coronavírus e por qualquer vírus respiratório. Então, como os vírus respiratórios podem desencadear o quadro de asma em algumas pessoas, né, estimular aquela pessoa que já tem um fator genético, isso ajuda muito a manter a ventilação. Diminui os irritantes, que são as fumaças em geral, as poluições né, do ar, o aerosol, um spray de aerosol, seja de perfume ou de qualquer coisa que a gente usa dentro de casa. Além do que, Sobre, a gente tem que tentar manter o clima mais ameno, nem muito quente e nem muito frio dentro de casa, né, para poder evitar aí esse fator que desencadeia a asma também. Não só manter ventilado, né, Sodré? Algumas pessoas também alteram a emoção, desencadeiam a asma, desencadeiam o broncospasma. Algumas pessoas desencadeiam com exercício físico, outras desencadeiam até com medicamentos, os anti-inflamatórios, a aspirina, né? Os beta-bloqueadores que a gente usa aí no tratamento das arritmias cardíacas e da hipertensão podem desencadear a asma também em algumas pessoas. Infelizmente, são vários fatores que levam né, a desencadear a asma.
0: Acho que o senhor falou nas entrelinhas aí, uma casa, aquela penumbra dentro de casa, uma casa escura, pode desencadear também uma depressão em algumas pessoas?
1: Pode sim, senhor André. A luz solar, né? a luz ambiente, ela, ela aumenta a claridade do local, faz com que as pessoas despertem mais né? para o início do dia, por exemplo. Então a gente acorda de manhã, acende a luz, isso desperta a gente mais rápido para iniciar o nosso dia. Então, a penumbra constante dentro de casa pode gerar na pessoa, sim, um quadro de maior angústia, de mais sensação de abandono. E além do que, a incidência da luz solar, não só diretamente no ser humano para a produção de vitamina D, mas a incidência da luz solar no ambiente aumenta a chance de matar micro-organismos no ambiente, entre eles o próprio ácaro, né? que não vai resistir, aí dependendo da exposição ao calor do sol, tende a, a, a ele ir morrendo. A gente sabe que locais arejados, locais com incidência solar, você vai ter menos incidência de mofo no carpete, nas cortinas, nos bichos de pelúcia, nos livros, no, no travesseiro, na cama, colchão, tudo isso expor ao sol ajuda muito a diminuir a incidência aí de micro que depois futuramente poderiam desencadear a asma. Além, é claro, do fator emocional, que é muito importante, né, o, o contato com a luz do dia faz muito bem para as pessoas.
0: Na minha infância, principalmente na primeira infância, doutor Gerson, eu ouvia muitos dos meus avós e das pessoas mais velhas que brincar com gatos poderia desencadear uma asma ou quem já tinha asma provocar ainda mais, quer dizer, deixar ela ainda mais grave. Isso é mito ou é verdade?
1: Olha só, André várias suspeitas entre o próprio pelo do gato gerar a resposta imunológica né, na pessoa e gerar nela a crise asmática. Mas existem outras teorias que é muito mais a favor da poeira contida ali no animal. Se o animal tem uma, uma limpeza adequada, às vezes a pessoa asmática vai conviver muito bem com ele sem ter problema. Mas algumas pessoas podem desenvolver a outros fatores do animal, como a saliva, o próprio contato com o pelo também, pode -se encadear algumas pessoas, então isso é muito relativo, não é uma regra, não. Várias crianças asmáticas convivem bem com os animais domésticos, é, desde que com algumas medidas adequadas de limpeza do animal né, e cuidados específicos, a criança consegue conviver muito bem. Não necessariamente vai desencadear só porque convive com o gato.
0: Entendi. Então, quer dizer, é mais um fator externo, o que pode ser prejudicial a poeira que vem lá da rua e não o pelo do gato propriamente dito.
1: Exatamente. Pode ser exatamente isso. Às vezes é só a poeira que se acumulou no pelinho do gato ou... Né, a falta de higiene geral, gerando ali uma condição que desencadeia a resposta alérgica.
0: Doutor Gerson, o senhor disse que a asma é uma doença pulmonar inflamatória crônica. Crônica quer dizer que não tem cura, só tem tratamento?
1: Exato, André. De fato, ela pode acompanhar a pessoa para o resto da vida, sem cura. Porém, às vezes com o amadurecimento do sistema imunológico, à medida que a criança vai desenvolvendo, a adolescência, e idade adulta, uma grande parte das pessoas param de desencadear as crises asmáticas ou diminui substancialmente a frequência das crises. Às vezes a pessoa só vai ter uma nova crise diante de uma infecção respiratória específica, né? um vírus sensicial respiratório, alguma infecção viral característica que vai desenvolver um renovírus ou consegue controlar muito bem a rinite alérgica, que está muito associada à asma, o controle da rinite alérgica diminui muito as crises de asma. Então, às vezes, o controle no decorrer da vida, dos, dos efeitos desencadeantes do ambiente, do controle da rinite, do tratamento medicamentoso adequado, a pessoa para de ter as crises, que esse é o nosso objetivo, reduzir as crises com o tratamento até interromper. Porém, algumas pessoas, a simples maturidade do sistema imunológico, faz com que elas parem de ter aquela reação imunológica exagerada da asma, né, que é o próprio sistema imune de forma reativa, hiperreativa, causando os sintomas da asma. A pessoa amadurece o sistema imunológico e para de ter os sintomas e as crises de asma.
0: Assim que pintar a crise, a primeira coisa a fazer é procurar um profissional médico.
1: Perfeitamente, Sodré, para que faça uma, uma avaliação adequada do quadro, da gravidade dessa asma, se o tratamento vai ser só com a bombinha ou com a nebulização, né, com broncodilatador específico, né, a gente chama de beta-2 agonistas, ou se nós vamos precisar fazer um tratamento mais prolongado porque as crises estão de repetição e a gente precisa entrar com corticoide inalatório junto, né, que vai ajudar com que, a, que o paciente diminua novas crises futuras. Ou se a gente precisa de um tratamento contínuo a longo prazo, ou até as medicações orais, né, às vezes um corticoide oral ou até mesmo os novos medicamentos, né, imunomoduladores orais, que podem dar uma resposta adequada para os casos de asmas mais graves. Como a gente tem o um quadro leve, moderado e grave, às vezes a pessoa tem asma há tanto tempo, já convive tão bem, já sabe tão bem do tratamento, que às vezes ela de fato se resolve sozinha, com a bombinha, né, com um bom ensinamento do uso correto da bombinha, do espaçador, da máscara ou do nebulizador, e aí otimizar esse tratamento, às vezes a pessoa não precisa da busca médica. Mas é muito comum, Sodré, uma porcentagem enorme, seja dos pais que a gente pede para aplicar na criança, ou seja, do próprio adulto ou adolescente que faz o uso sozinho da bombinha, mais de 80% das vezes que a gente pede para poder fazer o uso na nossa frente, existem erros simples e característicos que... Perdem a otimização do tratamento, o paciente perde parte da dose daquele aerosol, daquela bombinha, daquele jatinho que vai ser feito e às vezes por isso não dá um resultado adequado na resposta ao tratamento e não controla adequadamente a asa, muitas vezes por uso incorreto, às vezes só o fato de corrigir o uso tende a passar a controlar e melhorar a crise mais rapidamente.
0: E o asmático, ele sofre muito porque ele tem falta de ar, ele perde o sono, quer dizer, não consegue dormir, não é, doutor? Então, é preciso muito carinho, muito cuidado, muita orientação médica e disciplina, porque a orientação médica a gente tem que levar para a vida toda, não é?
1: De fato, André, gera aí um desconforto na vida da pessoa, né? Às vezes, vai praticar um esporte, sente cansaço. Vai praticar um exercício físico, que é muito saudável para a nossa vida, sente cansaço. Às vezes, sente cansaço no trabalho, porque tem exposição a determinados poluentes, a determinadas situações de trabalho, aquilo afeta a produtividade. Atrapalha o sono, vai dormir e tosse noturna. Às vezes o quadro de rinite coriza, congestão nasal noturna associada, que atrapalha muito. Ou falta de ar para dormir, ou às vezes na hora do momento que o paciente deita e tem contato com o ácaro do travesseiro, do quarto ou mofo do ambiente, vai piorando aquela crise noturna de asma. E aí no momento que era para ele descansar, ele não consegue, então no outro dia ele vai estar desgastado né? para poder enfrentar o seu dia de estudo, de concentração, de aprendizado nas crianças e adolescentes ou o próprio adulto no seu trabalho. Então afeta bastante, tem que ter um, um cuidado especial com o ambiente, com a família como um todo, de evitar coisas que vão desencadear asma para aquela criança ou para aquele adulto, especialmente nos casos mais graves, né, Sodré? A sensação de falta de ar ela é muito desagradável, então quando o paciente tem aquele bronco espasmo mais intenso, com um processo pulmonar inflamatório mais intenso e tenta puxar o ar e não consegue, a sensação que o ar não está entrando, causa vertigem, sonolência, fraqueza, mal-estar geral muito desagradável do asmático, né? Então, realmente, a família tem que participar de todo o processo para ajudar no uso correto do medicamento, de ter paciência, de evitar os fatores desencadeantes, de estimular esportes e atividades que melhorem a capacidade cardiopulmonar, respiratória, para que o paciente sinta menos efeitos da asma né? e tenha uma qualidade de vida melhor.
0: Ô, oh, doutor Gerson, medidas simples de controle ambiental são fundamentais para diminuir o contato com os ácaros e com o pó doméstico. Não é verdade, doutor?
1: É verdade, sim, só o ouvinte. Né? E como a gente falou, deixar o um ambiente ali de, de convívio habitual da pessoa, da casa, né? Ou, ou, ou mesmo do trabalho, bem limpo, bem arejado, principalmente o quarto, onde vai dormir, né? para não ter aquele contato direto com o travesseiro e o, e o colchão com poeira e ácaro. Então, a limpeza tem que ser constante, né? Praticamente diária, com aspirador de pó ou pano úmido, né? para tirar aí a, a poeira do ambiente. Sem produtos com cheiro forte, né? Os desinfetantes fortes vão desencadear asma também. Evitar a vassoura, né? para não espalhar a poeira fina, não subir, né? Que vai ficar em suspensão e depois vai cair, retornar para o chão. E tirar os tapetes, né? Que acumulam, carpetes, é, almofadas do ambiente, estantes com livros, cortinas, né? Às vezes vai ter que ser. Ó, o blackout aquela cortina mais sintética qualquer coisa que facilitar acúmulo de poeira de pó deve ser retirado né encapar o travesseiro ou os colchões com tecidos específicos que não acumulam aí poeira e acro, né para criar uma barreira ao acro, uma barreira física mesmo que ele não consiga ali é, entrar no travesseiro e ficar e de fato muitas vezes vai ter que evitar assim os animais domésticos dentro de casa pode ser que, que isso seja necessário para algumas pessoas
0: Pode até buscar uma simpatia, mas nunca dispensar a orientação e o atendimento médico.
1: É, perfeitamente, Sadré. Cada um tem as suas crenças, né? Mas a gente usa aí a ciência, as evidências científicas para nortear nossas condutas, né? Então é claro que quando um paciente busca um médico... Ele espera daquele médico atitudes pautadas na ciência porque né, ele foi buscar um técnico no assunto. Então, quando você vai construir um prédio, você busca orientação técnica do engenheiro. Você não parte aí de um princípio de uma crença pessoal, né, ou seja religiosa ou de simpatia, e sim uma abordagem técnica para aumentar a chance de acerto. Em relação à asma é a mesma coisa. Existe uma série de simpatias que as pessoas acreditam que dão certo, às vezes porque coincide, né, de ser um período de menor incidência de asma, ou faz a simpatia no, per no período que a pessoa está mudando ali da adolescência para a idade adulta e acaba coincidindo e melhorando. Mas é fundamental fazer o tratamento pautado em algo racional, em algo estudado, para não ser um tiro no escuro e apenas partir de crenças pessoais. É importante nós termos as nossas crenças, a nossa espiritualidade, mas também se deve respeitar evidências científicas para aumentar a chance de acerto, né, Sodré? André?
0: O principal órgão que mais sofre durante uma crise as asmática, doutor, é o pulmão?
1: É sim. O pulmão é ele que vai causar ali, a broncoconstrição, ele vai causar uma inflamação ali, na, na, na via aérea onde transmite o ar para dentro e para fora do corpo, nos alvéolos que são os saquinhos do final da via aérea onde ocorre a troca gasosa, então ele sofre todo um processo inflamatório e como o corpo humano depende do oxigênio que vem do pulmão, que é trocado no pulmão todo o corpo depende desse oxigênio, o corpo como um todo vai sofrer sensação de fadiga, de dor nos membros, né, de cansaço, de tontura, em função da falta de oxigenação nos músculos, no cérebro em todo o corpo. Mas o que mais sofre é o pulmão, sim.
0: Doutor Gerson, durante o período em que eu estive afastado, por praticamente 45 dias aqui, recuperando desse vírus chato do tal do coronavírus, eu tive um período em que eu usei também essa bombinha. Confesso para o senhor que a bombinha... Eu usava ela rigorosamente de quatro em quatro horas, não esquecia de jeito nenhum, porque ela me dava um, um alívio, sabe? E quando terminou a bombinha, eu pensei em comprar uma outra ou pedir o um médico que me receitasse uma outra para mim. Aí uma pergunta para o senhor é o seguinte, tanto para crianças, jovens, adolescentes, adultos, a bombinha pode viciar, doutor?
1: Sodren, a resposta é categórica. Não, as bombinhas elas não vão causar vício. Primeiramente, é importante... Deixar claro que existem diferentes tipos de bombinhas. Tem algumas bombinhas que são broncodilatadoras, que são os beta-2 agonistas que dilatam a via aérea. Elas são usadas para aliviar o sintoma e tratar aquela crise de asma específica. E às vezes elas serão suficientes para a pessoa sair da crise e ficar bem. Outras bombinhas que são de manutenção têm efeito anti-inflamatório sobre a via aérea, então se usa diariamente para prevenir novas crises, certo? Controlando essa inflamação, então eu vou prevenir que os sintomas venham e se eles vierem, Aí eu vou introduzir novamente a outra bombinha broncodilatadora. O problema é que muitas pessoas, às vezes, não fazem o acompanhamento médico adequado, não usam as bombinhas de manutenção anti-inflamatórias, que às vezes são indicadas para aquela pessoa, para aquele quadro específico de asma dela. Aí ela fica tendo necessidade de usar os broncodilatadores, as bombinhas, o famoso salbutamol, que, que o pessoal usa no momento da crise. Às vezes a pessoa fica precisando usar cada vez mais a bombinha. Por quê? Porque ele precisava de outros tratamentos associados que não estão sendo realizados. Aí ele tem a impressão de que a bombinha está viciando ou de que a bombinha não está dando resultado. É porque, na verdade, o tratamento está parcial, está insuficiente. Deveria otimizar melhor esse tratamento para prevenir as crises e só usar a bombinha em momentos específicos. Então, a resposta é não. As bombinhas não viciam.
0: Se existe mais de um tipo de bombinha, mais uma razão para eu não comprar essa bombinha em qualquer balcão, em qualquer vendedor de remédio. É preciso orientação médica.
1: Perfeitamente, Sodré. E não é incomum, às vezes, você pegar um paciente que não vai ao médico há 10 anos tratando a asma por conta própria, tendo crises frequentes... E ah, mas eu me resolvo, eu me resolvo, mas com crises frequentes que podem estar causando processos inflamatórios crônicos e até uma fibrose em, algum, em alguns pontos do pulmão, se aquele tratamento não estiver adequado, se as crises estão muito constantes, né, gerando aí no futuro um remodelamento bronco e pulmonar que pode afetar o paciente de forma pior no, no decorrer da vida. Então é fundamental buscar para indicar o correto, né. Às vezes o paciente usa um tratamento que é de manutenção na hora da crise de forma errada ou... O que é para a crise, ele fica usando diariamente de forma errada, então é importante, sim, buscar o auxílio médico para otimizar esse tratamento da melhor forma possível e ter os melhores resultados.
0: Para você aí que está sofrendo com a questão da asma, a minha solidariedade. Senti muita falta de ar enquanto recuperava da Covid-19 e realmente eu sei quanto que é sofrimento. Não desejo para ninguém e espero que você procure imediatamente um atendimento médico. O doutor Gerson Matede atende ali no sexto andar do Edifício Solar, 13 de maio. O telefone lá é o 3531-5844. Quais são os dias da semana e os horários que o senhor atende lá, doutor?
1: Sodré, eu estou às terças-feiras, às quintas-feiras e às sextas-feiras. Em horários variados, às vezes no final do dia, às vezes no momento, no período mais próximo ao horário do almoço. Depende muito do dia. É só entrar em contato que a gente sempre vai passar informação para os melhores horários.
0: Excelente. Dr. Gerson Matede, médico de família. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Um tema muito pertinente. Falamos hoje sobre a asma e as pessoas que convivem com essa doença. É uma doença crônica, o doutor Gerson já disse, e o melhor remédio é procurar uma orientação médica, um atendimento médico. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Apresente aí, doutor, as suas considerações finais.
1: Sodré, Eu, primeiramente, agradeço aos ouvintes né, pela paciência de nos ouvir. Espero que, de alguma forma, a gente tenha auxiliado aí a tirar algumas dúvidas sobre a asma, uma doença crônica chata, que não tem cura felizmente em algumas pessoas podem ali desaparecer os sintomas durante a vida, mas a doença em si não desaparece, ela, só, ela continua ali e se tiver as crises é importante buscar o atendimento, espero que as medidas preventivas que a gente deu dica surtam efeito para as pessoas e caso isso não aconteça, que faça o tratamento adequado, siga a orientação médica e busque atendimento nos momentos aí, de crise. E uma notícia boa, só André, a gente tinha que a bronquite, a asma, inclusive em alguns locais se chama a asma pelo termo bronquite, né, que seria inflamação dos bronquites, em teoria a bronquite é qualquer inflamação dos brônquios, mas que as pessoas se preocupavam muito com a relação com o Covid e os estudos têm mostrado que a incidência de quadros graves no Covid não tem sido maior nos asmáticos bem controlados. Isso é uma notícia muito boa nesse momento.
0: E esse nosso bate-papo pode ser acompanhado também através do podcast, doutor.
1: Pode sim, o podcast do Saúde no Ar, né, através da plataforma Spotify, né, a plataforma de, de áudio, de música, aplicativo aí de uso comum das pessoas, ou através do próprio site da Unimed, né, entrar no site e buscar o Saúde no ar vai ter lá a opção de acessar os áudios das, das entrevistas anteriores.
0: Bom final de semana para o senhor e uma boa tarde.
1: Boa tarde, sou André. Boa tarde, ouvintes, um bom final de semana a todos.